0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台暨物语厨俱乐部。我是二百五，我是风里。好，那我们今天聊一个主题，是关于说，最近这几年不是有非常非常多那种所谓的穿越异世界的作品嘛，或是所谓那个转身异世界的作品这样子，想讨论说，哎，好像有一些作品，其实我们假设能够穿越进去的话，搞不好会蛮有意思的，或者反过来说，你会有那种非常非常不想进去的那种世界观这样子。但是就苦于说我自己个人算是这种作品可能是我自己的造门吧，就比较少在看这种异世界的作品。那我们今天就算是特别请到一个来宾，他算是对这些作品有些涉猎跟那个接触的，那就请他来自我介绍一下吧
1: 。嗨，大家好，我是泪空。然后对，就是近几年看比较多异世界，但其实也就是粗浅的涉略一下而已啊，也没有非常深入的研究。对，就是这种类似配
0: 饭看的那种感觉。你不是说你很多异世界作品都是看了之后就忘光了嘛？就回想不起来一些剧情什么的。
1: <笑>哦，对对对，那那也是，因为就其实大同小异啊。他们很多作品感觉就真的是换了个皮而已，然后就一样的这个套路，然后就再出一部，就每三个月就会有这个浮出水面这样子
0: 。哎，我觉得这个基数真的已经是够了，因为以前我们都会常开玩笑说什么灾难三个月换一次老婆嘛。现在已经是可以是那个三个月换一次异世界作品了，但接触完全是够的
1: 。呃，对，而且重点是这些异世界呢、啊，通常它也都会有你的老婆，所以，所以就是也是一起换，一起换
0: 。那是交集在一起的，就换一个异世界等于换一个老婆这样子
1: 。<笑>对对对对对
2: ，三个月换一次异世界
1: 老婆，对，是换很多
0: 。那凤梨人自己对于那个所谓的异世界作品有没有什么样的涉猎跟接触？我看的异世界作品，大概就集中
2: 在可能二零一六到二零一八，就早期的时候很喜欢那个《美好世界》那些的，就有看一些这样子。啊，后后面的我真的就看的很少这样。那我们今天就要辛苦我们的异世界学者泪空<笑>来帮我们解惑，来帮我们这几位就是没什么在看这种作品的人，可能推荐几部之类的。哦哇，当
1: 然其实我也都忘光了。
0: <笑><笑>好啊。那首先在进入正题之前，我想先和遗憾的个内空说，你以为你来到的是一个讲动漫漫画的一个节目，但事实上并不是。我们是一个定义类型的节目，这样子。我们定义非常非常多的名词跟解释，然后来讨论它的意义到底是什么。所以首先就来问一个问题：，就你们会认为说所谓的异世界这三个字，它的定义是什么？它怎么去界定它的范围跟范畴
1: ？哇，这这好像。挺难的，其实，
0: <笑>因为像异世界的话
1: ，一般来说，它应该就是那个嘛。呃，你只要跟现代社会只要有现代世界啊，就是只要有一点点不一样的地方，它其实好像就可以被归类到异世界的范畴嘛
0: 。哦，但你刚刚有特别指说是现代嘛？那假设如果是回到过去的话，算不算
1: ？啊、哦，回到过去的话，啊、哦，这哦，好问题。<笑>我觉得，如果是你可能一个现代人穿越回去的话，我觉得那个应该是可以算。但如果你是完全的，就是去描写一个过去的那种发生过的事情之类的，那个感觉比较不能算是异世界，就可能只是在写一个虚构小说、历史小说之类的
0: 。哦，不对，像时空旅行的感觉嘛，就很像是以前哆啦 A 梦可能会带大雄坐那个时光机回到过去这样子。哦，嗯、我会这样子问，是因为你们不会觉得说很多的异世界作品，他们其实世界观看起来超级像那个中世纪的欧洲吗？比如说建筑啊，跟一些风俗民情之类的
1: ，就很像啊。对对对，<笑>应该都是参考那些就是
2: 世界观设定出来的吧。还有就是会放一些可能欧洲他们他们传说的一些可能怪物之类的，火龙啊，然后什么可能史莱姆之类的。
0: 还有哥布林哦，还是这有点敏感不会的，不会。你讲了才会有点敏感。<笑>对哦，是這樣<笑>不不讲都没事，對對對不讲都没
2: 事。
0: <笑>哦，所以你们会觉得说，以时间上来讲，就是现代跟过去，或者说未来的这种穿越，是算是一个异世界的分别，是吗？那如果是以空间上来说呢？比如说你今天穿越到一个平行宇宙的话呢？因为我不知道你们有看有看过以前蠟《蜡笔小新》有一个电影。他是他的第一部电影，是那个什么《开高差魔王》？你有看过那部吗？开高差，开高差，开高差，<笑>上上下下左右 A B 那个哦，哦，不是不是，那个是《云黑在的野心》那部 oh, 哦，那不一样哦，不是那不一样是吧？对，第一部是那个《开高差魔王》，反正那个是有点老作品。但我记得那部世界观就是大比小 C 他们一家人，他们穿越到另外一个平行宇宙的一个地球这样子，他们是一个类似呃两个地球吧，然后他们直接分别在两个不同的空间这样子，然后互相穿越过去。那你们觉得类似像这种近年来很流行的平行宇宙的这种设定？能算是一种穿越异世界吗？我觉得不算，不算。为什么？对，就我觉得
2: 它只是变成去另外一个选择之下的他们所生活的空间而已。我不觉得不算啊，它比较像是，哎、呃，我可以这样乱讲吗？啊，应该没关系。我们本来就是常常有争议的，但是我觉得那个就只是那个创作者，然后想不到
0: 那个东西了。然后拿来当做一种商业手段，我觉得。<笑>那内空觉得呢？平行宇宙能算是一种异世界吗
1: ？如果以我自己的定义的话，我觉得算，但就是其实我也不会讲说它是异世界这样。就我自己会觉得，嗯，它就是不同于现在生活的世界嘛，所以我可能就会觉得，哦，它是异世界。但我也不会跟他说：“哎、欸，你一定要去看这一部这个穿越到平行时空的异世界作品。”我不会这样讲。对，就是虽然我觉得它可能算是异世界范畴，但我并不会称它是一个异世界作品这样子
0: 。哦，你就直接直接跟他说，它这是一个平行宇宙的作品这样子。比如说像什么蜘蛛人穿越到一个平行宇宙这种感觉
1: 。对，因为这样子可能在介绍的时候会比起就是所谓的异世界，我觉得那太大框架了。就是你，你直接介绍说它是一个平行宇宙的概念，那它可能更加的细节，对
0: 。哦， oh, 好，那我们就渐渐往一个更抽象的范畴前进。那你们觉得，比如说进入梦境的话，算不算是一种穿越异世界
2: ？我觉得这个概念有点像是游戏，算不算异世界？因为它就是一种它的媒介，并不是你真的实体去，你的人本身去到达某个地方。它比较像是透过某个媒介，然后，呃，可能去到达另外一个跟异世界相似的设定这样子
0: 。哦，它是一种精神上的穿越，可以这样讲吗？对啊，对啊，应该可以这样讲。然后如
2: 果是梦境算的话，那那个可能《爱丽斯梦游仙境》是一个非常早期的异世
0: 界这种。哦，对啊，对啊，我也是这样想。啊、哦，你刚刚一说到游戏，会让我想到说，又是蜡笔小新。但他有一部电影叫做那个，好像叫什么《穿越部下的夕阳男孩》是什么东电影吧？它就是一个蜡笔小新他们一家人穿越到电影里面的世界那个作品，可能有看过或没看过都 OK。反正它就是一个一群人穿越到一个呃虚构作品里面这样子。那它是已经被写好，这算是写过前面的一个,一个剧本的感觉这样子。比如说你穿越到小说里面，穿越到漫画里面，穿越到电影里面，这样也算是一种穿越异世界吗？你们觉得？你说的是牛仔那一部吗、啊？哦，对啊，对啊，牛仔那一部。哦哦。我觉得算了，我觉得现在又算了
1: 。内<笑>空怎么想？嗯，如果是像那种呃梦啊，或者游戏，就是像凤梨刚刚说的，你是透过一个媒介进去的话，我觉得不太算，就不太算，因为它毕竟还是依附在你现实世界底下的一个东西。完了 ，overload 被否定了。<笑>哦，哎、欸，哦。哦，有没有有没有？金，哎呀，太难了！<笑>哦、这主题太难了。哇、啊，你不讲我都忘记它是游戏
0: 。所以类空你会不会想象，就是穿越，基本上要有,有一个算是身体上面的穿越，才能叫穿越嘛，这样子？呃，差不多，
1: 或者是你这个你在这个世界的身体可能就已经不存在，然后你的精神或什么心灵到了另外一个世界去，这样子。
0: 我觉得这比较符合啦，大概这种感觉。哦，那你既然说到精神跟心灵，那轮回转世算不算穿越了
1: ？<笑>呃，<笑>哦，这这啥宗教议题吗？
2: 是吧？是吧？应该应该是吧？凤姐<笑>也觉得吗？我觉得轮回转世算啊，这<笑>它应该是一个大宗吧，就是大部分的异世界作品，透过的媒介就是透过转世这种方式。我们会觉得它是比较正统
0: 的异世界作品，这样、欸。可是很多基本上异世界作品都会保留原本的记忆吧？但是轮回转世通常不是都会失忆吗？诶、欸，说洗掉、喝孟婆汤之类的，对啊之类的，那这样也算吗？啊
2: ，可是我觉得洗掉记忆也算，因为像那个呃《火影幻想》的格林姆加尔，或者是有一些作品，他们就是算是洗掉了前世的记忆，这样。哦，或是那个世世界尽头圣骑士也是啊，他就是基本上已经没有保留太多残存的记忆在他身上，所以我觉得算
0: 。哦，所以只要你整个人已经到另外一个世界的话，将小心死掉一但好像也没错了，就就能够算是一种穿越异世界了。呃，对。啊，我之所以也会那么想详细的讨论这个异世界的定义，就是因为我觉得说这个其实议题蛮有趣的吧，因为可能像是以前，比如说那个中世纪时代或者之后。就像是那个哥伦布去发现新新大陆那时期，会不会那时候其实对他他们来说，那个新大陆也是一种异世界、啊？虽然说我们都在地图上面，然后彼此的只分割不同的大陆而已，但那样子也算是一种新的发现的感觉吧？你们会觉得说到一个更遥远的世界，比如说你从欧洲到美国，但是是那个当时候的情境的话，你们会觉得那算是一种异世界吗
1: ？雷空怎么想？我觉得它比起异世界，应该算是新世界吧，就是。拓展了你原先不知道的世界的一种原貌，就是它,它这个世界它其实本身就依然存在于此，只是呃你一直都没有去发现到。然后你今天去，不管是搭了飞机或者是搭了船等等的，你去拓展了你的认知，然后得到了一个新的东西，我觉得那个应该可以算是一种新世界的那种感觉。
0: 哦，所以你觉得差别在于说他们有没有一样在地球上面，一样在这个现代的那个呃社会上面长什么
1: ？对对对，有点类似这种感觉
0: 。那我觉得有一个更模棱两可的例子，你们以前有读过那个古文，就是陶渊明写的那个《桃花源记》吗？哦，有
1: 。嗯、哦，对
0: 。他不就算是坐船，然后突然到了一个桃花仙境里面嘛？但是以前的人他们只记得可能更古代时期的一些朝代的那个君王跟君主的一些时代回忆而已，但不知道是现在是什么朝代。是今夕何年这样子，但我们还是没办法确定说他到底是不是在还,还在地球上面吧。所以你们会觉得《桃花源计算是一种穿越吗？异世界
2: ？我我觉得算诶，我觉得算诶，因
0: 为他没有办法认知自己在哪里，然后
2: 他就有点像是误闯了一个没有人可以到达的地方，所以我觉得算
1: 。对我我也觉得算，就是。像风云说的，就是他他已经不知道自己在哪里了，他可能真的穿越了，然后他也都不知道的这种感觉
0: 。哦，那是不是我可以下一个大胆的假设，就是、就是、总归来说，呃，异世界的范围跟定义，是不是可以说它就是一个我们常识以外的世界的这种感觉？可以这样讲吗
1: ？哦，我觉得应该可以这样，可以这样子定义
0: ，这只要还在我们的认知范围内的世界，都还是一个现代的一个真实世界。那假设它超出我们的，比如说一个肉身可以理解的范围的话，那或许它就是一个异世界的存在这样子，可以将出现比较广泛的定义。好，那我们这个定义环节先过去吧。下一个，这是我们开头会说那个穿越或者是转身异世界嘛，它基本算上算是两个比较大的一个祖宗的一个异世界作品的类别这样子。那我们自己会觉得说穿越跟转身它们有什么样的差别吗
1: ？穿越跟转身哦。穿越，你是说同条时间轴上，他这样不管是穿越到过去或未来之类的吗
0: ？或者说，就直接到另外一个世界去吧？他也是一种穿越
1: 哦。Oh. 但转
0: 身是不是他好像要是一个，就是要经过一个死亡的过程这样子，然后他才会转身到一个新的世界，然后从零开始出生，或者是直接活着这样子？哦，凤你有想法吗？我自己觉得就是。我觉得讲到穿越跟转生这个概念
2: 还蛮有趣的，因为像穿越的话，我我我可以想到就是可能像《漂流少年》，因为他们是呃长梁保留了他的身体，然后到达了那个世界。然后可是转身的话，我会觉得他比较像是好、喔，可能像无指转生嘛，他失去了本来的躯体，他获得了一个全新的躯体，然后在那个世界生活，只是灵魂一样而已。所以我会觉得他有点不一样，他有有一个差异是在他的躯体有没有换成新的。就是其实很多的转生作品，他们会呃想要附带给这些转生作品新一层的意义，就是他希望这个角色在转生之后，他是拥有他人生的第二次机会的。可是如果是穿越的话，我就觉得没有。对
0: ，哎、欸，可是你说保留那个他的记忆这件事情。那假设它科幻一点想象，它的肉身已经完全毁灭消失了，但他的记忆被转移到，比如说一个机体机器人上面的话，他能算是一种转生吗
2: ？我觉得这比较像科幻，就是像在讲那个。好，那我就比如说，好刀剑神域好了，那圣母圣勇偏算
0: <笑>算不算异世界？<笑>嗯，好复杂、哦，对啊。<笑>但总而言之，他大概就可以归类成你是那个。有没有经历过生命的转换这个事情吧的感觉，然后来做一个区别啊？对。然后这几年不是有一个蛮有趣的一个类别的穿越作品吗？叫做那个逆穿越。就我们通常都会想象我们是有这个真实世界的我们穿越到异世界去嘛。但有一个蛮特别的一些情境的一些例子是，他们由异世界穿越到我们现在这个世界来，这样子会叫它逆穿越。你们有看过类似的作品吗
1: ？有有有
0: ，有有就那个打工魔王还是什么的？嗯、哦，对啊对啊，蛮经典的。
1: 哎、欸，那部好看、欸，好<笑>、oh,
0: ，那部很有趣。<笑><腿><笑>那你们会觉得说，不管是穿越还是逆穿越，就我们为什么要今天会让一些一些角色穿越到另外一个异异世界那边去？就你们觉得这个穿越的理由是什么？为什么要这样子做？因为其实大家可以，这设定一开始故事就是在一个全新的异世界生活就好了嘛，就有一个全新的主角，然后全新的世界观这样子。那为什么会需要有这个穿越的过程？太空怎么想呢
1: ？我觉得那就是一种代入感。对，就是因为呃我们平常去看这些娱乐作品，其实本身就是一种娱乐嘛，就是放松压力之类的。可能你现实中压力太大之类的，那这种转身啊，或者是穿越的这种作品，它其实为什么强去强调这个主角他是穿越过去的，或者是转身过去的？我觉得那就是强调那种代入感，就是他从原先我们这个很压抑的这种工作环境啊，或者是生活。之类，然后去解放出来，去进入到一个全新的环境，然后它可能顺风顺水之类的，对，就是所以这也是为什么现在市面上会这么多那种双文、双翻，就是因为为了让你更好的去代入，然后你可以更好的得到那种舒压的感觉，就是。把自己带入到这个角色身上，然后你可能，也许你也会幻想自己有一天能够被卡车撞到，然后转身到一个异世界里面开后宫、开外挂的这种感觉
0: ，是不是也是这种穿越才能够有一个那边的世界跟这边的世界做一个对比的感觉啊？那边的生活跟这边的生活，你可以有一个重新开始的机会
1: 。对对对，就是他也算是把它区隔开来吧，就是。可能是这种痛苦的以往跟开心的现在的那种感觉
0: 。那为什么不要在现实的世界中你做一个幻想？比如说，你今天突然就变成一个大富翁，你突然就呃交往到一个非常非常漂亮的对象。那为什么不要在现实生活中幻想就好？要到异、e、世界去幻想
1: ？这是个好问题。<笑>可能因为如果你是现实中幻想的话，那。你就会变成什么？你可能就会幻想的对象，可能就会变成那些现在的那些有钱人。那你平常在划那些可能社群软体啊，你看到那那些有钱，你本身的感觉就是搞不好就是会有一点点嫉妒感嘛，对不对？那你相反的，你去看这些作品的时候，你可能就会比较没有办法去代入到，就觉得他说：“哎呀，这角色就是有钱嘛，所以才可以过得这么爽，然后之类。”的。可能就没这么好去放松下来，而且异世界这种东西，就是因为它是一个架空的世界嘛，架空的世界观跟设定，那作者也比较好去自由的发挥，比较不会像现实的这种设定之中，你可能会绑手绑脚的。那你在异世界里面，你就可以自由的去想象，然后去写作这样子。不管你想要掰什么，你只要圆的回来就可以了，甚至圆不回来。够爽，那观众也是会买单，大概这种感觉
0: 。哦，有道理。那凤梨怎么想？你觉得那个穿越的理由是什么？就像呃、哦，我蛮认同刚这个
2: 内孔讲到的，就是代入感嘛。比如说，他可以让某个上班族也穿越过去，然后开始抱怨说他的生活，哇，我现在都不用工作，以前工作累死了之类的。然后你就特别的能够代入这样。然后我觉得。就是按照这个想法去延伸的话，他也可以把那种一些可能过去的那种痛苦，可以把它带到后续的生活去吧。他可以把现实的一些痛苦的投射，用一种过去式的方式去讲，这样子，我觉得是一种蛮特别的呈现方式吧。因为他就不会是呃在抱怨当下的痛苦，或者是在呈现当下的痛苦，他可能会用一些过去式来讲。他可以把那种过去的挣扎带过去，这样子。比如说五指转生，他以前有一些沟通的状况啊，然后他有一些社交的问题，那他会把这些东西记在心里，然后带过去，然后会希望说，呃，好不容易获得第二次的人生
0: ，可以去克服这些问题，这样子，对吧？可是你不会觉得，既然都已经穿越过去了，那干脆把以前东西全部丢掉就好了？那为什么还要留着他？
2: 嗯，这样才能就多少有点改变吧。这就有点像这个问题很有趣。这可能不仅止于就是在穿越的问题上面，这就有点像你今天上大学了，可是你也不一定能把以前国高中的时候的自己完全丢掉啊。就算你到了一个新的环境，都换了一批全新的人，可是自己的个性、自己的一些障碍，也不一定全部都可以就是完全的舍弃。就有些问题还是会被留下来一些衣袖这样子哦
0: ， oh, 所以可能真的要离开地球表面才能够丢掉手表、丢掉外套、丢掉背包，<笑>再丢掉唠叨,叨，是吗？你怎么不用唱的？吧？我脑脑海中旋律都想起来了。<笑>但你们不会觉得说有些异世的作品，他们即使穿越过去了，比如说他今天从一个现实的社会穿越过去了，但很多时候依然在演一些跟现实社会很像的剧情嘛，比如说什么学员作品啊。基本上只透透个皮而已的感觉，这样子。那你们会觉得，假设他那么相似的话，还有必要穿越过去吗？你是说像哪一种作品啊？你说他过去还是继续工作之类的吗？呃，也不是。比如说，他穿越过去到了一个，比如说那种魔法学院，但他魔法的要素非常非常少，非常非常稀少。那基本上他看起来就是一个跟现实社会中的学院作品差不多的，都是一个学院日常的一系列作品。那他基本上好像跟一般的我们一些看的什么现实中的学院作品没有什么差别吧？这种感觉。哦
2: 。Oh. 可是我会觉得这样，他可以至少，假如说把这个学员摆异世接好了，他就不是在现实的生活中，他会有一些创意的空间嘛？就是他可能可以把那个你的同学设定成什么哥布林之类的，就就就,就蛮<笑>就蛮特别的、啊，<笑>你知道吗？就是不是,就是没有啦，没有啦，就、呃、好啦。可能同学可以是受人啊，还是干嘛的、啊？<好>这样不是很 okay, okay. 很有创意吗？<笑>对，就就是他有一种突破嘛，他不会说就只是普通的一些学员的感觉
0: ，它可以加一些怪怪的东西这样我觉得那个种族可以变得很丰富嘛，还是你只是想满足想看到那个精灵的欲望而已？这个这个我不否认，我非常想看。<笑><笑>然了，那刚刚除了说到说那个所谓异世界作品之所以会流行的原因，是因为生活过太苦闷嘛，然后想要一个转换的感觉。那你们觉得除此之外还有什么原因吗？之所以会让这个一系列作品大流行的原因
1: ，我们有请内空博士<笑>、哦。大流行的原因哦，哇，我觉得可能一方面也是因为它可以呃容易量产吧，就
0: 哦，关键字出来的哦，哦，<笑>有
2: 人在抽
1: 啊
0: ，有人在抽、哎，哎呀哎呀，我期,<笑>我期待的，我期
1: 待，<笑><笑>应该说就是对吧、啊？就是其实现在呃这。一两年，因为我其实也是最近看比较多，以前呢我涉略也比较少。反正最近看起来，很多异世界作品就对吧，就只是换个皮啊，内容本质上还是一样那写起来就是他们不管是小说还是漫画之类，他那个编剧编起来呢，就变成很有一套那个 SOP 的感觉，就是主角呢前世过得很苦闷，然后他。因为一些意外死亡了，然后转身到一个新全新的世界，让他得到了一个能力，然后可能很让他变得很厉害这样子。然后接下来就是一路成长，然后一路碾压这个周遭的环境，不管是什么朋友还是师生之类的，反正就是一直让人家跌破眼镜，就是觉得哇，这个人怎么这么厉害，这么强之类的。然后就是一路爽，一路爽，一路爽,一路爽这样子。然后那些什么情节的设计啊，就好像。比较变得没这么重要了，就他的 SOP 就已经变成固定下来了，就是接着就是看他啊、呃、怎么去，甚至不能说是过关斩将，就只是看他去怎么好好的把这个观众想要看的这种呃舒压的舒压感如何把它延续到完结的那种感觉，那他也不需要去特别去想说哦。我这个世界观的设定要多么的精细复杂，要让人家觉得会拍案叫绝，会让人家想要去深挖它的一些细节等等的，其实就也不用想的这么仔细。就是如果你要做这些作品的话，他们这个创作者好像只需要顾好一个东西，就是让观众看得觉得很舒压，那就 OK 了。那这样子的话，他们就比较容易产出这种作品，这种感觉吧。那市面上既然这种作品多的话，那自然而然就是它就会变成一种偏向主流的那种感觉，就是流量都不会太差而且现在社会就是大家也都过得比较苦闷一点点，对对对，就需要这种舒压作品
0: 。哎、欸，我觉得你刚刚说那个 SOP， 只要稍微加点口音，完全可以是那个干片的剧情呢。就注意看这个男人太狠了，这样子。
1: <笑>對,对对对。
0: 那凤梨觉得呢，你会觉得说现在的异世界讲直白一点，就是很无脑，不是有很多人会这样讲吗？这样子的表现存在，<笑>你有什么在掉我
2: 啊！<笑>你是不是在掉、啊？我<笑>？又在钓。我是说，刚刚听那个泪空讲了，就讲了一整段，我觉得他真的是一个很客观的学者，他讲了这么一大段，但他完全没有讲出那种好像在开喷的内容。高旭<笑>才钓你，他真的很客观的在成述。
1: 掉我吗、啊？那我就怕被骂。<笑>
2: <笑>我觉得那个什么，就是你刚刚说现在的作品是不是比较没有那么有趣嘛？是这样讲
0: 吧？对不对？我帮你翻译一下。应该是有趣啦，有趣是蛮有趣的，它很爽啊，看起来那个很轻松疗愈，但就是那种不太需要动脑的感觉吗
2: ？哦，可是我觉得这个问题是说，因为它一季的量变得太多了。就是说以前可能要他要达到在某个领域登峰造极，他才能被动画化。比如说，虽然这样很像鬼谷剑经的老人，但没关系。就是呃，像是 Overload， 他是他的特色就是主角群不算是一帮呃善良的人，他们是有点像站在人类的反方，有点比较像反派的角色这样子。那通常是他有一个很强烈的特色，他才能被动画化。以前是这样。可是现在的话，就是感觉好像你只要挂一个异世界，然后它就蛮容易被动画化的。而就算它没有很强烈的特色，第一眼不会有什么感觉，它也会被动画化。而、啊、现在量变多了，其实这种现象就有点像在异世界之前，呃，有一波那个蜂潮是那个《学员奇幻后宫战斗作品》吧，就是大概是。我刚刚入坑不久的时候，可能那个呃《落地骑士英雄谭》那个时候然，然后后来也是陆续出了几部，然后从以前 IS 就就开始嘛，他就是我觉得就是一波一波的，然后他们一个题材发展到一个程度的时候，他就会开始变得呃有点泛滥，然后有一点参差
1: 不齐吧，
2: 我觉得是这样那刚好现在轮到异世界，啊还没有结束这样子，
1: <笑>我觉得都不会结束。哈哈。
2: 我觉得，如果大家找到下一个比较好写，然后呃，它有一个约定成熟的设定的时候，它就有可能转换过去，或者是它会跟异世界同时并存，就像是现在的那个什么那个呃，不是会有一些什么同居什么恋爱喜剧的那种吗？嗯,嗯，他们会说它是陶子文，就是那种作品，我觉得它是有一种复制的趋势了，對吧？
0: 但我觉得不管怎么变化，这种人类想要去带入幻想的作品的需求，一定是永远都在的吧？那确实，哦啊啊、那
1: 确实，<笑>
0: 对、啊。我之前确实也是会对所谓的一些作品有一些自己的一些偏见吗？就会觉得说，嗯，好像不太是我自己喜欢看的那那种口味跟口号这样子。但我后来最近看了一部作品，叫做那个什么《万事屋斋藤先生穿越异世界》，也其实意外的蛮好看的，也算是撇除了一些我自己对于异世界作品的一些偏见吧。对，其实还是有些作品还,还不错的。所以你可能要稍微深挖一下
2: 。我觉得你是不是刚掉不到两个人，然后决定自己跳下来，<笑>跳下来接这个骂人的这个责任这样子？我觉得，我觉得蛮有勇气的。然后你刚刚讲到，就是可能某个作品让你印象改变嘛？那我会觉得，说不定只是呃某一个特别达到我们的异世界作品还没出现而已啊。搞不好之后会有什么异世界的 A 吧，异世界的炼巨人之类的，然后我们就超爱，对不对？那只是还没有
0: ，或者说它已经被写完，只是我们還没有去看它而已。搞不好它是一个老作品，因为异世界的概念其实已经不是一个新概念了，啊、对对对它好像两千年之后就有出现过了吧？甚至有像我们刚刚其实之前前面说什么一些古代的文学作品都有算是一异世界的范畴这样子，所以其实应该是有的。我说按照前
2: 面的讨论，十二国际算是异世界，<笑>然后然后 Overload 不算。呃<笑>
0: 对，好了，我们进入正题吧。我们今天聊个半小时，然后被这标题钓进来听，众应该没有听到正题，就得搞什么东西。好了，讨论正题，就我们今天讨论一下，就是自己最想去那个穿越或者是转生的异世界的的,的这个题材的作品这样子。然后我们先聊说最想去穿越的这个范畴吧。哎、欸，你们会不会觉得说，其实呃，比起不想穿越，想去穿越的异世界作品，其实好像反而更少一点的？你们会这样子想吗
2: ？就往负面的想。就是比较负面思考，所以就是想去的真的就很少
0: 啊。对对对，因为我以前小时候都会幻想，就是说，比如说穿越到什么《钢弹》的世界啊，是什么样的世界，然后都会有那种非常非常想去穿越的的幻想跟希望。可现在又觉得说，异世界好像有一些卫生问题，他说是,是马桶什么，呃，卫生需求不好啊，然后没有电器，没有没有人气吹怎么办？就会有一些人现实考量这样子
1: 啊，不会不会不会，通常那种需求呢，就是弹个纸，那个魔法就给你变出来了。<笑>非
0: 常方便啊！哦，好像也是哦。<笑>所以好像就是我们会想去穿越到某个异世界的理由，就是因为你会想去过一个不一样的生活的感觉吧？这样子，就要看你想过什么样的生活，然后才会去穿越到什么样的异世界去这样子。那要不要我们今天讨论的这些作品的范畴？你们想不想先以那个能够开挂为前提？因为不能够开挂的话，好像就会没有什么动机想穿越过去了。要这样子吗
2: ？好好现实哦，白五。<笑>
0: 因为你穿越到一个异世界作品，它搞不好是一个，假设你是平民的话，你就没什么超能力跟那个魔法的运动力什么的能力这样子啊，那你就好像跟现在没有什么差别嘛，只是一个世界观而已啊，你一样是一个底层的人民这样子啊，好像没什么特别的
2: 。哦
0: ，也对。好，那你们要先各自讲讲看嘛，就是想去穿越的异世界，那一块不先
1: 。嗯，好好，我先我先。那如果。想要穿越的异世界的话，我觉得会是那个、欸，就是以开挂为前提之下，我也想要去那个《传身史莱姆》那边
0: 。<笑>
1: 就对对对，感觉那边就是一个要怎么说，在作品的氛围里面就非常的和善的那种感觉，就是看着那个主角啊在那边开着挂，然后一直吸收别人的技能啊什么什么的，然后自己建了一个从一个类似。小小的组织，然后慢慢扩大成到国家，就是它其实有点像是这种现在比较流行的什么种田流之类的，我觉得有点像是那种感觉，就模拟经营的那种 feel。那我自己觉得就是还蛮不一样，就是跟平常生活环境看到的比较不一样。这样子，它会嗯、呃，这这个该怎么说啊？很休闲吗
0: ？它有一个建构跟经营的过
1: 程吗？对对对，建构跟经但在扩大的同时，它又呈现出那种很休闲、很舒适的模样，就变成你感觉好像是在度假，你一边度假，然后一边还可以这个赚钱的那种感觉，然后就觉得哇，真的是很爽，就是它过得很爽，然后它的那个部下们也越收越多，这样子变成一国之君，非常的厉害这样
0: 。哦。Oh. 你刚刚说那个组过国家的过程，会让我想到世纪帝国，然后那个伐木的音效都出来了
2: 。哦，可可是我觉得此莱姆比较像是玩那个城市天际线那一种，就是他是跟大家交朋友，然后国家经营的状态。然后世纪帝国会去打别人吗？就是我觉得 Overload 比较像世纪帝国
1: 。哦，<笑> oh, oh, 对对，这样比喻的话比较对对对比较像。
0: 哎，那所以内控，你之所以想穿越过去，也是因为那边的角色的关系嘛？这其实没有关
1: ，我觉得应该有关吧？对，应该还是有关，因为就是如果你不去看他们那个角色的话，就是因为他们还是会，在那个世界观里面，他们还是会有一些呃所谓的纷争之类的，只是在主角的主角这个阵营啊，就是看起来就比较和善，因为他足够强大。我记得他是。就是生活在那个比较没人敢靠近的那个领域嘛，好像是森林还是什么，的。就是那一块都是因为比较危险，所以一直都没人敢靠近，所以他们可以呈现的这么安逸这样，然后慢慢的扩大这样子，所以我觉得还是有被那个角色所影响。如果是穿越到别的国家的话，就可能就没有这么惬意跟舒适了。对对对，就还是变成这个底层人民，然后就是那个被奴役这样。哦<笑>。
0: Oh. 那这边不要换凤梨讲一个想去穿越的异世界游戏人生吧
2: ，我觉得它的世界观非常的公平，它不是有那个十条盟约吗？然后就所有的事情都是靠玩游戏决定的啊。如果你玩输了，或者是在这个框架底下想要去伤害别人，都是做不了的。就蛮喜欢那种作品里面那种共存共荣的感觉吧。那某种程度上，其实跟类控讲的史莱姆蛮接近的，就气氛上。那只是游戏人生，他把这些纷争、把这些痛苦的事情都转移到游戏上面，那就是比看谁比较会出老千，然后不会被抓到，然后看谁比较会玩游戏。那我觉得他的世界观其实他会蛮公平的吧，因为像如果是在一般的现实生活中，他其实有很多不成文的规则，或者是呃没有我们想象的那么容易，他非常复杂，然后可能还有一些什么人情压力什么的。可是游戏的话，它就有很明确的规则这样子，所以我觉得它在某种程度上是一个蛮公平的世界，所以我会蛮想去游戏人生的世界。然后就算就算我是底层人民好了，我游戏玩的很烂，输不到脱裤，可是我可以正正当当的活着。也就是说，就是因为我游戏玩的烂，我才我才是底层人民，就是我觉得可以输的心服口服，<笑>这一点我蛮喜
0: 欢的。可是我们现实中也是玩游戏啊，只不玩的是那个资本主义的游戏而已哦。然后你一样是玩得很烂啊，<笑>这样子。<笑>我是，哎，可是我觉得现实的有点
2: 复杂，就是它不是、oh. 不是说你去做好一件事情就解决，它没有，它它有点太复合式，就是你不只是呃可能要把某个东西玩得好，你还要可能要会社交，
0: 你可能还要会有办法去面对各种压力什么的，我觉得有点不一样，哎。哦，你讲这个话让我想到说，我以前小时候玩的那个大富翁游戏，以前都把它当,当成当然是一个单纯的游戏在玩，而且我们就过路嘛，就是然后买些房子什么的，然后收一些过路费这样子。可讲的话越想越觉得说，这是一个寓教于乐，然后是一个很警示的一个游戏。他就在告诉我们说，你要去累积一些资产，要赶快去炒房地产才能变有钱这样子，<笑>这是超级现实的游戏。我以为你要讲说
2: 小时候玩大风，还觉得那个还觉得过得比较好，那个整个地图上插满的房子。但现在长大妈的一动都来不及
0: 。好了，不要越讲越难过。呃、我这边的话，我自己想穿越的可能是那个动物朋友吧，叫 p a r t y Park， 哎、欸，很赞。因为我通常会想说到别的异世界都会有那种所谓的一些战争跟纷乱嘛，要么就是什么那个魔法，然后盗贼这些东西，然后就很难应付。但动物朋友它是一个很和善的世界，到处都是那个动物的 f r i e n d 这样子。然后基本上也没有什么争斗跟争吵，就蛮安全的感觉吧。这样子，就长大之后会想过一些比较平淡日常的生活。而且不是有一张地狱梗图吗？就是这可以讲吗？反正就是一个那个上吊绳子，然后那个图里面是叫帕利帕的世界
1: 。哦，有看过，有看过。这样这样，为什么上上吊？哦哦，要转身过去是不是？<笑>对对对。哦，懂了
0: 懂了懂
2: 。你确定跟寿娘没有关系吗？欸、真的没关好不好？我,我不
0: 受控，<笑>是吗？你要确定真的不是？真的不是。好，那要不要再换回来？泪空这边再讲一个，想去转身的异世界作品
1: 。再再讲一个哦,哦，我想一下哦，不然凤梨先，我想一下。
0: 好、啊、那凤梨这边要不要讲一个？也是想转身过去的一系列作品。好，我觉得美好的世界吧。虽然那个佐藤和真
2: 过得好像不是很顺遂。可是，如果是以开挂为前提的话，过去的话，我记得那个叫有一个叫遇见响夜就过得不错，啊，<笑>就是他有获得了一个神士给他的这个圣剑嘛，然后这个剑可以打败任何的呃任何的魔物这样子。我记得他在那边过的生活就是，呃，他可能就很轻松的打败魔物啊，然后还被大家称为英雄啊，然后也有也有一两个女朋友这样子。我记得啦，我记得他过来也不错，所以我觉得以呃以很有实力为前提的话，美好世界的世界观的设定其实还不错这样子
0: 啊。当然叫我当和真也可以，我觉得会会很可爱这样
2: 。肤浅，肤浅
0: 。我觉得美好世界有一个蛮棒的地方是，他们基本上就算看起来过了再痛苦、再怎么样的穷困，但都能够保持那种开心的样子吧。这件事情哦，对啊，对啊，穷的很开心。哎、欸，我就穷这样子，我就烂的这种精神，哎、欸，真的真的。我这边的话，假设要再选一个想穿越的异世界，我想选一些魔法作品的，比如说像是那个《魔导少年》、《妖精尾巴》这样子。哦，就我真正向往的，可能不是那种真正的魔法可以使用它，而是那种组队然后跟组工会的感觉吧，这样种团体的感觉还蛮棒的。或者像是那个《哈利波特》吗？它也是有那种魔法的世界。然后主要是针对飞行这一点，我觉得那种骑扫走然后飞起来的感觉蛮酷的。虽然现实中是有最高镇的、啊，希望到那边是不会。<笑>你们会对那种魔法作品有像我吗？就是想穿越过去？会
1: 会，我会。
0: <笑>那你们会想要怎么样的魔法？那魔法分很多种吗？不能讲变出钱的魔法就会太俗套了
2: 。<笑>我以为你说什么不能讲透视之类的，我当时想到这种东西。<笑>你看，内空也想讲，而不是只有我想到。<笑>
1: 我第一个想到的就是，嗯，<笑>好东西，好东西，确实是需要啊。<笑>你可以看到那个橱，你不用打开橱子，你就知道里面放的是什么嘛。我觉得这样比较方便一点。对对对
0: ，有一个搞笑漫画叫做《那个奇木男熊的灾难》嘛，他有一个能力就是能够透视啊，那他透视能是能够透到说那个骨子里面去的，那一个直接看到骨头，<笑>那可能就太超过。那那有点太有点太
1: 多了，不需要这么看得这么清楚
0: 啊！啊，那类空，想到了吗？想去穿越的异世界，像你刚刚讲那个
1: 魔法啊那些的，我然后组队，我就想到那个地下城，寻求解构那一步。对，哦、对，<典>我觉得如果能穿到那里面的话，感觉也是不错，就是可以跟这种。眷族哦，对他们那里面是眷族，就是可以跟这些眷族的人一起去闯荡这个地下城，就其实就也很像那种我们在玩游戏跟人家组队去打什么副本战之类的那种感觉，就是你只要不要死掉，感觉应该都是蛮开心的啦。对，<笑>而且同时你也可以去，因为他是要跟那个神去签契约之类的嘛。然后我觉得，如果你在这个现实当中啊，你可以看到这种神明啊。神奇之类的这种感觉，我觉得也是还蛮酷的一件事情。这样子会蛮想要去体验看看的。这样
2: ，那想请问一下，跟赫斯提亚有关吗？<笑>那肯定是有点关系啊。<笑>有点關 OK OK， 大家懂了就好。<笑> OK， 懂的都懂，<笑>懂的都懂
0: 。哎，那我问一下，就是说到这边，那我们刚刚举举例这些作品里面，好像都没有出现那个 S A O 刀剑神域，为什么没有提啊？你们是觉得说他那个不好玩吗？是怎么样的？因为好像它是一个很多人想去穿越的作品吧？它不算吧？它不算吗 ？S A <笑> O 不算异世界吗
2: ？商标了，要开始商标。<笑> Overload，Overload Over 算 ，S A O 不算。<笑>贝克街的亡灵都都算了，都算了，哪次不算？<笑>好，
1: 那、啊、为什么没有人讲？
0: <笑>对啊 ，S, S A O <S 是因为它给你那种死亡游戏的氛围太过深刻了，是吗？还是怎么样的？
1: 可是那那个没有外挂很难活下去呢。
0: <笑>对啊，对啊，所以有外有外挂为前提嘛
1: 。哦，有那个新爆气流斩的话，是不是？哎、欸，对啊。啊，但那,那好像那好像其实不错啦，那好像其实不错啊
0: 。你可以在22二层买个什么小屋嘛，然后这边过个惬意的日子，钓个鱼什么的。
1: <笑>欸、杂烩兔，<笑>非常的日常啊
0: 。哦，只要注意不能够开宝箱就是了。哎、欸，不要不要再说，了，不要再说。了。<笑>哎、欸，所以假设以后真的有那种虚拟实境的装置出来的时候，你们会想去使用吗？我会，我会，我肯定会，肯定会，够精致我就用
2: 。因为现在的情况就是现在目前的还没有到那么精致，呃，还是会有一种落差的感觉。如果真的做到很精致，我就去玩
0: 。那你们不会怕一进去之后，然后就沉迷出不来了吗？真的变成一个废宅这样子？哎、欸，这样不是蛮好的吗？蛮<笑>好的，<笑>好好，这样不错
2: <笑>。这样不是蛮
1: 好的吗？反正就算不去玩那些，那个时间也是用去别的消遣嘛。反正都是要消遣掉了，不如去玩那个精致的 VR， 对吧
0: ？哦，啊、那搞不好真的玩到死，之后又可以再穿越一次异世界。哎、欸，赚到了，赚到了！哎<笑>、欸，赚来了，赚来了两、嗯、次。好、啊，那我们换到下一个，就是换到这个不想穿越的异世界。这个应该就蛮多作品的吧？而且我觉得很奇怪，也蛮矛盾的，就是这个类别里面我反而很多哎、欸，而且很多都是我非常非常喜欢的作品。然后它刚好就是我最不想去穿越的异、e、世界，可能就是因为他很虐吧，然后有一些很那个困难跟那个痛苦的世界观。那我非常非常喜欢那些角色生理情节、感受痛苦，但是我自己又不想进去，<笑>超级双标
2: 。你你只想看别人被虐而已，你不想自己被？哎、欸、对对
0: 对，看他们好虐好喜欢，那我自己又不想进去了。好，我我先提一个吧。就是那个应该蛮多人都看过的《进击的巨人》，它是一个大多数人不会想进去的世界观吧？会有人想进去吗？可能会进去，只是想为了那个兵长吧，就不会没有其他理由了。如果当巨人的话，可以吧？蛮好吃的啊！哦，<笑>巨人的话好像不错，的
1: 死怎么都不用想
0: ，真是瞎掰。那那个内空这边有吗？不想去穿越的异世界
1: 。我这边的话。其实我也就想到一部哎，就是我之前说过那个什么《救急进化》的那个完全沉浸 RPG， 那个真的是虐到一个不行。虽然说你在看的过程不会觉得虐啊，反而是觉得很有喜感。然后我觉得他那个真的是体现了什么叫这个喜剧的本质是悲剧，就是你你会想要去看那个里面的人被虐，然后屏幕外的你你就会觉得啊，这这怎么就这么有趣？这样。那他那个作品里面就是。主角他就进去到那个游戏里面了，然后结果什么，他一开始就一个不小心把青梅竹马给杀了，然后那个他青梅竹马的妹妹就跟他反目成仇，然后整路都在追杀他，然后他就一直被弄，然后就很惨，然后还有到什么中间的时候又被什么异端审查官盯上。然后他还就是下套尿裤子之类的，反正就就蛮惨的。然后以及最后最后一边就是他跟类似 BOSS 的在对战，然后他都已经要这个开大招啊，那个气势很足够，结果就被一个什么膝跪，被敌人用一个什么膝跪，然后他膝盖弯曲，他挥不了他的剑，然后就就输了，然后就就很白痴。反正整个一般来说异世界里面顺风顺水，但是他这个主角就是过什么都不顺，什么都惨，然后就是我看得很开心，但我完全不想要去体体会，那个真的太悲剧了，大概是这种感觉。这
0: 种感觉像是你会有时候就是那个恶魔心态作祟的时候，就想去看一些别人过得不好的生活嘛，然后觉得说，哎，其实没有那么糟嘛，我现在过得蛮好的，蛮不错的嘛，这样子。
1: <笑>可能也是有一点啦、啊，对对对。
2: 所以有点像那个网络上点开那个别人滑倒的影片，然后就笑了一下，然后然后就觉得哎、欸，我好像过得比较好了。
1: <笑>所以人们为什么这么爱地狱梗吗？可能有点关系吧
0: 。那凤梨呢？有没有什么非常不想去穿越的异世界作品？呃，可能《灰与幻想的格林姆加尔》
2: 。呃，我会不想要去，是因为它有点太像现实生活了，就是就是它有点。呃，就像很多日常的琐事都要自己做，然后还有，我记得他有一个让人很印象深刻的剧情是，他们一开始一整个小队在打一只哥布林，可是他们要很花很多的力气，然后甚至因为他们全部都是初学者，然后不懂得要怎么去干净利落的去处理一个生命这样子，所以他们在跟那个哥布林战斗的时候，就需要用用很大的力气，然后可能要跟他搏斗，然后。呃，很用力的拿刀刺他，最后才能成功的狩猎他这样子。然后我就觉得那种真实的感觉有点痛苦，就等于说你是只是做一件很简单的事情，然后你就花很很大的力气，呃，就跟现实很像。比如说，就是你做个影片，你还要自己做缩图，你还要自己写稿，然后录音，然后花很久的时间，可能你最后只能上传一支影片，然后也不一定有人看，这样子就是这么痛苦的感觉。所以我有点不想要穿越到那个异世界，是因为我觉得他做一件小事就非常的困难，然后跟现实太像了，所以我不想去。但是看这部作品的时候，我会觉得很好看，因为他不会像很多的，就是他们都是开挂的主角这样子，他很有那种写实感。但是我觉得就留给那个主角他们去感受这个写实感。就是我看的时候，我只会觉得哇，这好真实哦、喔，他好特别哦、喔。然后，但是我不会想要去这样子。
0: 你刚好有点讲到走心，而且完全就离体啊！什么做影片？<笑>没有没有没有，我,我,有我说就有
2: 点像那样，就是做做一件小事情就要花很大
0: 力气一样。哦、oh, ，OK， 哪有偷渡？还好吧。<笑><笑>然后我觉得像是那种末世题材作品，通常也不会想进去吧。可是像我们上一期聊过那个岩泉，就是啊，或者包含说那个最连那个疗愈类型的少女周末旅行，都是一个不想进去的世界观吧。就你缺乏物资，然后缺乏一些经济社会，然后缺乏很多东西，就那种情况，你基本上已经在求一个生存的感觉，而不是在生活了。通常不会想进去那种末世的世界观吧？还说有什么反例
1: ？什么来自深渊之
0: 类？哦，对对对，来自深渊。哎、欸，好奇问一下，你们都有看过来自深渊吧
1: ？有有有
0: 有有。那假设你们穿越到来自深渊的世界观里面，你们会想进去那个底层的那个冒险吗？还是待在上面就好？会怎么选择？
1: 内空怎么想？哇<笑>，我应该会进去探险，但不会下到多深的那一种，就是进去看个可能一两层这样，然后就就出来了，就不不会想要像那个主角他们就是要探到最底层那种冒险家精神，我应该是没有啦，对对对，我安我安逸就好
0: ，就是要微体验一下那个上山负荷就好。<笑>对对,對<笑>呢，凤梨嘞。我应该会想探险
2: 吧，就是看能走到哪边。但是我觉得我我我会死在一二层，<笑><笑>就是我觉得我没有办法活太久。但是我会想要去试试看，就看能自己能到达这样
0: 。我觉得这问题很像是我们现实中去爬山，你要去爬那种普通的高山，还是要去爬那种喜马拉雅山的程度？就你到底要去冒险到什么程度，才算是一个你想去达成的目标？这样子
1: 。对，像我就算我爬山的话。我我也不会去爬那种超级陡的，就是对我来说会感到危险的那种山。对我我偏向以那种健康为主，就是不不以刺激为主。
0: 哎、欸，所以我刚刚我少补充的就是，假设是想穿越进去的话，我想进去那个新海城里面的电影，就我想去看它，不是那些世界观的背景，而是它那个美丽的风景。就比如说，他们有一些比较壮阔的一些景致嘛，一些很漂亮的一些动画的作画。就会不想去经历那些爬山的过程，但是我想直接看到那个山最后的风景，这样会不会被什么登山舍友骂、啊？就是爬山才是重点啊
2: ！就觉像什么跳步除一样，什么啾啾直接看第三部，<笑>直接然后你直接爬到山顶，你不要中间的过程，
1: <笑>还是以后看动画直接
0: 看结局
1: ？哦， oh, 这
0: 样好像也是会少了一番趣味了。<笑>然后那个不想穿越的异世界作品，呃。我不知道这个算不算异世界，但是我又不想去米花市，好可怕、哦！
1: <笑>米花市是那个吗？柯柯南是柯南的那个？呃、对对对对对，柯南的那个地方。你你若不是柯南，那下一个很有可能就是你。
0: <笑><笑>我可能进去没有多久，然后要转生到另外异世界去了。<笑>他这个穿越当毛利小五郎哎，还蛮爽的吧？哦，只是你会那个麻醉中毒是不是
2: ？对啊，他整
0: 天都在喝酒
2: ，看起来也没在做事，
0: <笑><笑>然后推理找代打
2: ，多多开心啊，啊
1: 好像好像很爽哎。
0: <笑>对啊。好啊，那总结来说，我们今天讨论了非常非常多关于这个穿越异世界的这个作品嘛。那么自己有没有什么喜欢的类型呢、啊？就是撇除掉自己代入感进去那个穿越这样子，就光以一个读者的角度来说，你会喜欢怎样的穿越作品？有没有什么样的类型是特别喜欢的？
1: 我自己其实就很喜欢《五指转身》，对，哦，对，因为他，我觉得这种作品呢，他既然都是转身了嘛，那他这个记忆，我觉得就有没有影响到他这个人未来的走向，其实就还蛮重要的，是故事蛮重要的一个情节。那《五指转身》这部作品的话，其实就一直都有影响，就是鲁迪他的前世的那个记忆。一直都有影响着他未来个性的发展，像是他以前被霸凌之类的。那他一开始的时候，我还记得第一季他一开始的时候，就是，呃，他都是在家学习嘛，学魔法什么的。然后后来有一次，他的师傅要带他出那个他们家那个栅栏门，仅仅是他们家的那个栅栏门而已。然后他就很恐惧，他就很抗拒，他就想到他过往的一些经历。他以前是甚至就是连家门都不敢出的那一种，然后这个经历就影响到了他转身之后，他到现在他那个就有点被束缚的感觉，然后但是他还是终究就是最后那个跟着师父一起，他跨过了这道门槛，我觉得那就是他一个成长的过程。那我觉得《无职转身》在这一点上就做得很好，就是他是真的有把呃转身这个。元素呢，就是发挥到这部作品里面，而不是说哦，我转身完之后就是过来，就是像前面说到，就是一路爽。那你可能都忘记这个主角他是转身过来的，他前面是带着一些其他的这个记忆的。那鲁迪这边的话，就一直都有影响到他这个人，然后甚至到更后期，他有的时候他明明就是已经发展的顺风顺水了，他能力也很强，然后。啊、呃，这个长相也是个帅哥，对，但他过往的那些经历仍然会影响到他的个性，让他有的时候会变得有点抑郁。就是他一遇到挫折，就是虽然他一路以来都是顺风顺水，但是他一遇到挫折的时候，他又会勾起他的那些记忆，然后让他变得很退缩、很退却，然后慢慢的又会，他又会想起啊、哦，我现在已经转身了，我已经到了这个新的世界。我一定要呃认真的过活，就像他当初出生在这个世界的时候，他自己立下的誓言就是我要在这个世界开始一个全新的人生。我觉得他一直有把这个东西给绑住，这部作品一直都把这个元素紧握住，然后我觉得这是他跟大部分异世界作品不一样的地方。对，大概是这种感觉
0: 。哎、欸，那既然内空提到这个呃举例，那我会好奇想问说。通常不是有两种类型的系列作品吗？就你可能是从你开始慢慢变强的，还是你一开始就是最强，最、就是龙傲天的那种感觉？就你们会喜欢看哪一种啊
1: ？我自己的话，其实也没有没有偏好哪一类型，就是其实他写的好看就好，只是说可能你会喜欢的点会不一样嘛。通常那种龙傲天，我可能看就是有趣居多。就是觉得哎，这个描写得很有趣。毕竟那个主角就已经是最强了，你也很难去跟他产生一些共感之类的。除非是他其他方面，可能社交方面，你可能有一些情感共鸣之类的。但通常那种龙傲天取向，就是作品的方向就会比较偏有趣之类的。那这种像这种从零开始的话就，就就是比较有那种经营的感觉吧。你就。一样啦，就也是会有那种代入感，就是看着他慢慢成长的那种过程。对对对
0: ，哦，凤梨嘞
2: ，我其实也跟内空一样，就是写得好，我就很喜欢。像我很喜欢那个世界尽头的圣骑士，虽然他其实没有很善用他的穿越啊、呃，应该说转身的这个设定，他其实没有太多的部分去琢磨他的上一个潜意识的一个成长过程这样子。但是他在第一卷的内容写出了一个很出色的英雄的成长故事。呃，他从一个孤儿，然后被呃不死族抚养，然后慢慢长大，慢慢变得有能力，然后慢慢的感受到爱这些事情，就会让我觉得他是一个很扎实，然后透过回忆慢慢累积的一个很棒的很棒的成长故事。这样，所以我觉得其实。重点并不是在他有没有把主角设定的特别强，或者是去做一些正统的中古的世界观什么的。就我觉得重点好像不是在这里，就是重点是他写的好不好。<笑>就我觉得好像这样比较，这个比较重要，就是他能不能去让他故事里面的每一个角色都让人在乎。我觉得可能会比较重要一点吧。因为像我觉得，呃，像 Overload 我也很喜欢。那 Overload 它其实就是一个呃有点龙傲天感觉的故事，因为它基本上把呃主角群设定的能力设定的，就是基本上是世界顶尖的程度。可是它很细，它除了这些主角群以外，它也很细微的去讲那些可能即将要被打败的敌人，他们是怎么集结在一起，然后去对抗敌人，或者是他们是。用什么样的方式去面对失败，或是他们面对了失败之后，他们慢慢的成长，成长到足以去至少守护自己想守护的人，这样子，我觉得他就只要角色能写到让人在乎，就是一个好的异世界吧，好的异世界作品这样子。就像我其实我一个朋友，他开玩笑的，也不是开玩笑，他就看那个他当时呃好像是看小说还是什么的，看手机侠那一部很有名嘛，<笑>手机侠看的很多。的内容，他说他看到最后的时候，他基本上已经忘记那个角色是谁，因为他那个故事就是一直在加后宫，加到你不认识那个后宫是谁。所以，呃，我是觉得看那个角色塑造的成不成功，才是异世界作品的一个重点。这样子
0: ，哦，我自己也会觉得说，看作品这件事情，多少是需要一些挫折吧。不然就很像是你玩游戏开外挂一样，就会突然丧失心智的感觉，就好像一切顺风顺水，然后就直接过去了这样子。就好像没什么挫折跟转折的要素存在，所以我会蛮希望说，即使他是最强的，依然会面对到一些难题跟挫折这样子。反正要他痛苦就对了啦。<笑>然后我自己喜欢的穿越类型，会喜欢是那种以拯救为目的的，比如说像是那个只有我不存在的城市吧，他算是穿越到过去，然后去救一个曾经没有去拯救过的一个少女。的一个同学这样子，或者像是有一个电影，不知道有没有看过，是那个蜡笔小新的那个战国大会战，你知道那个吗？哦，我开直播没有了
2: 。有啊有，那个怎么讲？有公主的那一部吧
0: ？哦、啊，对对对，木棉花之前在那个马拉松的时候嘛，就我觉得他也是一个，虽然他穿越的理由非常不明不白，但他最后来说，他结果是一个拯救为过程的这样子，所以我蛮喜欢他是一个有目的的行为，然后才去穿越过去的。
2: 哎、欸，那部是《超级地狱里的玫瑰花、欸》，那部我也很喜欢，<笑>对吧、啊
0: ？对、啊，对或者像是有一些有警示意味，或者是有些寓意的作品吧。我觉得那个《神隐少女》是一个非常非经典的穿越作品，应该没有人没看过吧
1: ？哦，看过，看过，看过
0: ，对吧、啊？因为他虽然是一个呃千寻，然后他穿越到一个另外一个世界，然后他是一个贪污的世界，但他会经历很多过程，然后跟一些关于自我的探讨这样子，然后最后才回到现实世世界中。会经历一个很多的成长的那个过程吧，我蛮喜欢它是有这种寓意存在的，所以也像是前面那个《爱丽丝梦游仙境》也是，就蛮喜欢这种它突然到另外一个异世界去，但是这个穿越的过程是有一种自我成长的味道存在的。那所以总结来说，就你们两位会就可以提出说，为什么会喜欢这些异世界作品嘛？为什么会喜欢异世界作品这样子？雷空，我先来嘛
1: 。好，呃，我<笑>为什么喜欢异世界、哦？嗯。其实就跟那种以前在玩游戏也蛮像，你就是会想要把自己投射到这个游戏里面，然后去感受那个世界的怎么说氛围吗？那个世界观这样子。那一方面其实就是想进去爽啦、啊，对，想进去当个这个龙傲天这样子。但一方面喜欢异世界也是因为，就像我前面说的，我就是喜欢看他们那个成长的过程。就他们过往经历了这些苦痛啊什么的，然后他在这个世界之后，他全新开始了自己一段生活，然后他这个成长在这个异世界里面历经挫折之后，但是他又想起了那个前世的这些经验，然后他一一的去克服这些难关，这样子那种成长的过程，就我觉得很棒。这样，那我觉得这是为什么我会一直去看异世界的原因，就是一方面是。在爽的同时呢，也想也想要找到这些呃，在成长刻画很深刻的这种作品，对，这是我自己喜欢的原因。这样
0: ，嗯，那凤梨这边呢，我觉得我喜欢异世界的理由比较
2: 就是没有像内空这么建设性，其实就是一开始刚入坑的时候，刚好有很多这类型的作品。然后也看了几部，就看《游戏人生》啊，看《美好世界》啊，啊，看了就觉得，呃，其实异世界的作品它蛮蛮有娱乐性的，老实讲，就是比起其他类型的作品，其他类型的作品比较不会第一时间的去联想到，呃，它很娱乐，它很看的会很开心。可是我觉得异世界的作品尤其有这种气质嘛，就算是它是一个讲述想要讲述成长的故事，它也比其他的故事。会更带有一点戏虐感，因为它会有一种可能，呃，就像刚刚讲的，可能现实世界会投射它的痛苦会，会会把它延续到它转身以后，然后会有一个反差这样子。但是有时候这种前后的反差，它也会变成一种笑点。就我会觉得这种作品有时候会在这种反差上面的笑点是，我觉得都蛮好笑的，就蛮有蛮娱乐的这样子。我觉得就是异世界的作品，它大多数时候并不是非常的沉重，然后并不是呃非常的痛苦，通常都很有娱乐性，这样，所以才会可能我需要放松的时候，就会特别去找这类型的作品来看，这样。哦、oh. ，就就我异世界乱挑，我也不会挑来自深渊这种东西啊，<笑>就是就是不会那么痛苦。就是异世界选一部也不会选到什么烙印勇士之类的，就是它不会变成说去影响我当下的心情跟看完之后一两个礼拜的心
0: 情。就一般来说的异世界作品都不会这样。你刚刚这番言论，我要就把你编从那个地狱玫瑰俱乐部除名了，这样子，<笑>已经丧失了这个喜欢看痛苦作品的资格。<笑>
2: <笑>没有没有，就是你知道吗？那个就是比如说。我现在就想看痛苦的作品，这种心情是占我的人生大多数的。那会有那种我只想看娱乐作品的时候，就可能呃，我已经出去很累，然后下班回家，或者是就是一个需要轻松的时刻，这时候就可以选异世界作品来看。哦，一个调节剂了，对啊对啊，就是看开心的、啊，就像大家喜欢看《间谍加加九》，开开心心的这样子，就是有时候就是不想那么痛苦。不然，大多数时候我还是喜欢痛苦
1: 的作品啊。对，<笑>那我觉得那个异世界作品其实好像也是很符合现代人的那种幻想的那种感觉，因为异世界作品它就是虚构的世界观，然后它就你就可以作者就可以任凭自己的想象去创作。就像我们可能平常做梦啊，或者也是或者发呆的时候会去幻想一些事情。那异世界作品，我觉得会具有这种娱乐性。一方面也就是为了满足这个幻想的部分，就他整部作品他都是虚构，然后都是幻想的世界啊、世界观啦、啊、什么风景啊等等的，他都可以写得非常美丽。就像这个我们平常完全看不到的东西，对。那他跟一般作品的不同之处就是在于，你可能看一些什么校园恋爱啊，或者是其他的作品，但是你现实当中你。可能就已经看过的情况、情境这样，但是异世界的话，写了什么山，这个世界当当中都是不存在的，它完全可以满足你的那些幻想。这样，就像那个以前那种 RPG 游戏啊什么的，对、哦，对我来说，异世界跟游戏是带给我的那种娱乐是还蛮相像。嗯
0: ，我确实也觉得，所以我总结一下，就是一些作品它之所以会有魅力，之所以迷人，就是因为现实世界有其极限吧。就假设你喜欢，不要说异世界好了，比如说科幻作品，你喜欢那种超级酷的新科技，什么神机错乱那种，但现实中就是做不出来，现在科技力最后还达不到那个程度。或者像是一些奇幻作品，它有魔法，它有那个龙，它有一些很孤远的生物这样子，然后现现实中就是没有这样子的那个体验跟经验嘛，所以它才会让这个想象世界变得非常有趣，然后跟让我们喜欢这样子。所以异世界真的是还蛮有趣的一个题材了，但往后还是要挑选一下再看呢。<笑>
2: 对啊，现实中也没有受娘，那个人去做梦了，不要下面
0: 。所
2: 以，所以你才更要看异世界啊！对啊，對这个这个异世界的作品蛮多这种的。嗯
0: ，好啦，那我们今天因为时间关系，就先到这边告一段落。那我今天就非常非常感谢我们的这个泪空来莅临节目，这样子。谢谢我们专家，耶， yeah, 谢谢，谢谢。哎，有没有什么要宣传的
1: ？宣传的。哦，我有一个 YouTube 频道，然后会做一些新番的影片，大概这样，<笑>简单就是动画啦，就是会跟动画相关的一些心得啊、介绍之类的。你要不要宣传下一支影片？下一支影片，应该是不用了，<笑><笑>不用啊，不
2: 用
0: ，<笑>可能会变下下礼拜是不是？<笑>我怕，我怕。<笑>好好，好了，那总之，大家假设喜欢内空的话，也可以去订阅他的频道。那一样会把那个他的频道链接放在下面的那个链接那边，请大家去订阅一下，支持一下
1: ，谢谢
0: 。然后最后就是我们这个节目的老传统了，我们来请内空完整念出我们这个 podcast <笑>节目的名称。好、哦，可
1: 以，可以，可以，可
0: 以。哎，不能够偷看哦。<好>然后先自己试我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 啊，凤、哦、梨要不要来带一下头
1: ？好，那我念了，感谢您收听神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊次文化电台暨物语厨俱乐部。哇， wow, 你是第一个成功的、欸欸欸！他可以，他可以加入我，他可以加入、欸欸、是不是？我跟你讲，<笑>这个节目的老传统就是每个来宾都会被问嘛，所以我特别去练一下。我特别、欸，他有
0: 准备，真<笑>是我有准备了，<笑>我有准备了多么用心啊！太有心了，太有心了，很感动、啊太。太太神了，太神了
1: <笑>、欸！但我是第一个完整念出来吗？啊
0: 、呃，对对对，<是>之前都多少都会有 miss 一个 NG
1: 了，哦，第一个成功，一次成功的，哇！我还怕我这个练练习失败，就是在节目上漏露,露一个或者练不出来。看来练习有效
0: 哦。那你这个练习句子的冷就可以检测练句冷了。好<練>，小笑、欸，有料有料啊<笑>、哦！这个这个有料有梗。好了，那我们今天就这边告一段落，大家拜拜，下次见喽！拜拜拜拜。拜拜